0: és közben a stúdióban itt vannak már a Klubrádió hírszerkesztői Báder Tamás és Kárpát Iván. Köszönöm, köszönöm hogy eljöttetek. Szia, köszönöm szépen. Jó reggelt, sziasztok. Um, ugye hírszerkesztőséget vezettek, vagy hírszerkesztői vagytok a Klubrádiónak, és valószínűleg így találkoztak a, a hallgatók leginkább a nevetekkel. Arcat egy nem feltétlenül tudtak társítani hozzátok, úgyhogy azt szeretném kérni, hogy akkor most röviden mindketten ismertessétek, hogy hogy kerültetek a klubrádióhoz, és mi az a munka alapvetően, amit végeztek a klubrádió működtetésében.
1: Akkor kezdje éven, mert ő került oda. Majd. E,
2: igen, én még a 2001-ben uh, kerültem oda úgy, hogy az még akkor az autóklubé volt, hogy ezt mások. sokan hogy ez az autóklubnak volt egy hát ilyen eléggé bedölt projektje, és az utolsó fél évre érkeztem uh, oda hírszerkesztőként, és... Uh, akkor volt az, hogy a mai formáját elnyerte, ugye 2001 végén szólalt meg először, úgy Erika a Piko András a, a reggeli műsorral, abban már, már én mondtam a híreket, és aztán, hát olyan 2003-4 körül lettem én a hírovat vezető, tehát a, és hát akkor az egy eléggé, tehát masszív stáb volt, tehát 0-24 órában mentek hírek, tehát éjjel egykor, Kettőkor beült egy hírszerkesztő, és elmondta a híreket. Élőben. Élőben. Élőben, és hát én voltam a csak aki beosztotta az embereket erre. És napközben pedig hát ilyen 5-6 riportert mozgattunk. Reggel hatkor kor félórás hírmagazinnal indultunk. Tehát én voltam általában fix hajnalos, tehát én már reggel ötkor már mint az őrült, hallgattam az előző napi anyagokat. Volt egy riporter, aki nem tudom, este 9-kor, még összeállította a másnapi, ami Rengel ment. Pont ugye tegnap a műsorunk, az utolsó másfél órában a Tomi szerkesztésében csináltunk egy ilyen, fölhívtuk az elmúlt 15-16 évben azok, akik velünk dolgoztak, hát legtöbben már nem ebben az országban élnek. És ott mondta az egyik, hogy hát igen, hogy amikor egy hajnali kettőkor még így neki állt csinálni, de hát tudta, hogy csinálni kell. És akkor szerintem mi erősek voltunk élőzésben, tehát amikor ö, olyan dolgok történtek, amikről, amikről a helyszínről kellett beszámolni. Mindenkinek visszatérő emléke 2006. Nagyon sok fiatal riporter akkor, akik azóta is a szakmában vannak, az volt nekik a tűzkerestség. Tehát amikor ott nulla 20 ért boztogattuk a gázállarcot, azt mentek tudósítani. Szóval és akkor egy kicsit igen ez a partizán hangulat, tehát mi még láttuk Lenin című. Körülbelül, és e, hát aztán én nekem volt egy hét egy év, amikor nagyon más, hát nem nagyon más, például én Épszavánál dolgoztam, és én 13-14 környékén szivárogtam vissza a klubrádióba, akkor éppen egy piszok nehéz időszakban, előtt voltunk frekvencián, szerintem anyagi ügyekben, hát stb. stb. És hát most azóta.
1: Nyomjuk én a vidéki vonalat képviselem a Klubrádióban, Szegedről érkeztem, tehát Szegeden dolgoztam előtte már a Magyar Rádióban, nekem a Magyarországról Jövök című műsor volt mondjuk az iskola és a Magyar Rádió szegedi stúdiója. A PIKÓ révén valahogy, tehát a PIKÓ szólt a Balognak, és a Balog szólt nekem, így kerültem én aztán oda a rádióba. Azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, 2000 Kettő márciusa óta dolgozom egyfolytában a Klubrádióban, és mikor az Iván elment onnan hétvégén, arra, 2007, 2007 végén, onnantól kezdve lettem én a hír rovat, vagy a hírszerkesztőség vezetője, azóta vezetjük ezt. Iván elmondta, rengeteg élőzés, itt a legfontosabb benne, hogy nem csak voltunk erősek élőben, hanem vagyunk is erősek élőben, tehát ha valami történik, akkor akkor a klubrádió is rendszeresen élőben, akár adást megszakítva rögtön. Most már az megy,
2: aki éppen tud. Tehát, hogy ugye te már nincs hat riporterünk egy napra, hanem, hogy mit tudom, pont abbaomtam, hogy amikor az szf volt, akkor éppen, hogyha a Váradői Juli járt arra, akkor ő tudósított, hogyha éppen a Hard indult haza, akkor még megállt, akkor ő tudósított, ha volt riporter, akkor ő tudósított, de valahogy mindig megoldottuk így szűkösebb erőforrások.
0: Pont erre akartam elkérdezni, hogy a klubrádiónak az egyik ilyen megkülönböztető sajátossága az, hogy ti nem az MT-nek ezekből az ilyen gyorságot híreiből ilyen. Osztok, hanem saját magatok állítjátok elő a híreket. Ez nem biztos, hogy annyira föltűnő különbség a nézőink számára, de szeretném, egy kicsit beszélnétek erről, hogy hogyan változott meg a hírgyártásnak a gyakorlata Magyarországon 2010 után. Mik ezek az MTI által előállított, gyors hírek, amikor mindenki dolgozik, és ehhez képest miben tér el a ti gyakorlatotok?
1: Sporolunk egy csomó pénzt, mert lemondtuk azt az, <gül> az MTI-t, ami előfizetős, van az ingyenes, azt valamennyire természetes, azért igénybe veszük, használjuk. Néha egyébként a hírt úgy kell megírni, hogy ott egy mt jelentés, és abban el van rejtve. Legutolsó... Más... Néha érdemes
2: elolvasni itt az MT-t, mert az utolsó három sorban benne van az információ, csak ki kell belőle bányászni. Tehát ilyen adatbányászatot is végzünk ezzel kapcsolatban
1: ami teljesen rendben van, ezen kívül pedig a hír az úgy is születhet azon túl, hogy beszámolunk azért ebben az elmúlt két évtizedben a hazai internetes sajtó, rendkívüli módon megerősödött, és nélkülük gyakorlatilag nagy bajban lennénk azt gondolom, minden reggel, mikor egy üres lappad indul a munkanap, nekem is meg is és talán ez a legszebb az egész történetben, hogy mikor bemegyünk reggel 5 órakor, és bekapcsoljuk a számítógépet, akkor nem instrukciók várnak, hogy mi legyen benne, nincsenek főnöki utasítások, hanem, hanem akkor onnantól kezdve tényleg a, a hír dönti el, hogy mi az, ami bekerülhet az adásba. É,
2: és a másik után viszont beindul a napunk, ugye a reggeli gyorssal, amiben tehát elkezdjük gyártani a saját megszólalink általi híreket, és akkor ez ugye végvonul a, a napon, tehát hogy onnantól kezdve a hírblokknak egy jelentős része abból áll, amit nálunk Elhangzott, tehát próbáljuk minél jobban. A másik pedig az, hogy föl tudjuk erősíteni azoknak a hangi, mit tudom egy átlátszónak, egy direkt 36-nak, hogyha ő, nekik van egy olyan anyaguk, amivel ők dolgoztak hónapokon keresztül és megírták 40 ezer karakterbe, azt nyilvánvalóan azt fogyasztani, így nehezebb. Abból mi csinálunk, egy, akár fölhívjuk őket, vagy írunk belőle egy kompaktabb változatot, és azt elmondjuk. És azok a hallgatók, akik egyébként ezeket nem olvassák, vagy nem azok megtudják. Tehát, hogy van nekünk egy ilyen funkciók is, hogy ezek, tehát egy ilyen, nem tudom, egy ilyen nyitó portálként így ezeket a híreket is így akkor tudjuk uh,
1: rakni. Ha valaki minket hallgat, megtudhat minden fontosat, amit az interneten olvashat, természetesen amellett, hogy nyilván, ahogy Iván gyártjuk a saját, a saját igen sokszor olyan is van egyébként, amikor az emberben megy, mert vannak ilyen napok, hogy nincs semmi, de tudom, hogy van valami fontos. Én akkor van olyan, hogy megírom fejből, mert tudom, hogy ez egy hír, ez fontos, és ez, és ez az információ birtokomban van. Tehát nem kell arra várni, hogy legyen előtted egy MT jelentés, és csak azt olvasod be, vagy a leír szöveg felolvasandó, ilyen szabálynálunk nincs. Ha a helyzet úgy hozza be kell menni az adásba, oda kell állni a mikrofonhoz vagy ülni, és el kell mondani, hogy mi a hír. Nem baj, ha nincs leírva. Én ezt szoktam mondani a kolég. Mondd el, nem baj, egy picit elakadsz közben, de akkor te mondd el elsőnek. Tőlünk tudják meg a leghamarabb. volt az e, Tegnap ugye végigvogattunk régi kollégákat, és
2: a, az egyikük elmondta, ő utána dolgozott állami rádióba, nagykereskedelmi nagy kereskedelmi rádióba, és, és megerősítette azt, amit hát mi mindannyian tudunk, hogy itt ez volt az egyetlen hely, ahol nem dumáltak bele reggel, hogy, hogy akkor milyen vonal. Tehát, hogy ez mindig, ezt mondom, én itt vagyok húsz éve, vagy hát mondom, egy kis de, de voltam máshol is, tehát tudom, hogy nagyjából mi a helyzet. Tehát itt a mai napig ilyen nincs, hogy olyan egy telefon, vagy hogy hát ezt nem kéne. Hát én ugye most esti gyorsot is vezetek, aminek az elején van a jegyzet. Ugye ez este megy. Ezt a jegyzetet én, én minden kedden úgy írom meg, hogy azt nekem nem kell bemutatnom előtte. Hogy én. Hát hogyha mondjuk van valami megjegyzésre valakinek, nem nagyon szokott lenni, akkor majd ezt utólag elmondja. De az, hogy hát, hogy imán kell, most most a ezzel, nem. Tehát, hogy itt ez soha nem volt divatban.
0: Na, ezt akarom kérdezni, hogy feltétlenül ilyenfajta kormányzati nyomás alattatok nincs. De ugyanakkor nyilván egy ellenzéki közvéleménynek a nyomása azért rátok is rátok nehezedik. Hogy hát... e, Mik azok az elvárások, amikkel találkoztok, és amik mondjuk részben mondjuk viccesek, tehát akár mondjuk ilyen szempontból, hogy miért nem foglalkoztok azzal, hogy, és mi az, ami viszont ugyanakkor egy komoly dilemmára, szakmai konfliktusra ad, számotokra okot? Hát,
2: az persze mindig megkapjuk, hogyha van valaki. Miért mondták azt a gyúcsányra, hogy a nem tudom én, vagy hogy miért, miért akkor most miért nem, ha besztett, ilyen betelefonálások, e-mailek, de ez nem csak ez nem is a hírekre vonatkozik elsősorban, hanem minden műsorunkra. Tehát mindenki megtalálja benne azt, hogy na most mi miért nem nyomjuk azt, hogy akkor összefogás, vagy nem. Tehát, hogy vannak ilyen elvárások, hogy mi szervezzük meg a, az ellenzéki összefogást. Miközben hát nyilván mi terepet adunk annak, hogy akik ebben részt akarnak venni a jelenlegi politikai életben, azok mondjuk mondják el nálunk az érveiket a választóiknak, hogy ez miért jó, miért rossz. Ennek meg És akkor, hogyha valaki ebből nem azt hallja ki, ami az ő szívének kedves, akkor esetleg azt mondja ránk, hogy na, a klub Rádió, na hát ezek most, mi, most miért mentetek neki annak. Tehát, hogy ez folyamatos, és hát szerintem ez nem is baj, mert akkor az azt jelenti, hogy azért valami működünk. Nyilvánvaló, hogy olyan patika mérlegen már nem lehet működni, mint amiben még minket szocializáltak húsz évvel ezelőtt. Mert az, az is már a jelenlegi nerkörülmények között az uh, illúzió lenne, hogy lehet így, meg már minek is. De hát azért mi még pláne a hír részen azért mi mindig törekszünk arra, hogy meglegyen egyfajta. Arról nem is beszélve, hogy hát mi nagyon szívesen beszélnénk államtitkárokkal, miniszterelnökkel, a miniszterelnökkel. Minden nap jöhetne hozzánk beszéljen. Hát hát.
1: nekem van egy olyan alapvetésem, hogy én egy jobboldali rádióban is mondhatnék, szívesen mondanék híreket. Tehát nekem nem ellenkezne akár a személyes hitvallásommal sem, az értékeimmel én simán beleférnék egy jobboldali, egy normális jobboldali rádióba. És azt gondolom, hogy úgy megyek be minden nap dolgozni, hogy úgy mondom el a híreket ma is a klubrádióban, meg holnap is majd, hogy hogy az helyén van. Az nem azért mondom ott úgy, mert én egy ellenzéki, vagy baloldali, vagy liberális rádióban dolgozom, hanem azért, mert azok a hírek és, és ezt bent is tudják, tehát hogyha van benne pasi, aki időnként, amikor ilyen túlzások vannak ellenzéki oldalról is, és akkor fölhorkan, az az egyik, az biztos, hogy én vagyok, és akkor én ezt olyankor nagyon jár az agyam, és akkor dolgozom azon, hogy nehogy abba az irányba menjünk, hogy feltétlenül csak a kiszolgálás irányába. azért fontos, hogy... Hát elveszítjük, elveszítjük a valóságérzékünket. Fontos, Isten őrész, ez mond, lenne a legjobb. Kívülről úgy néz ki, mintha ez egy marha homogén
2: szerkesztőség lenne világnézetben, politikai ízlésben is. Nem. Tehát, hogy itt, itt olyan marhajó, tehát azt kéne közvetíteni igazából, ami ott a szobákba megy. Tehát, hogy ez egy annál sokkal színesebb, és nekem valahogy mindig is ez, ez fájt leginkább velünk kapcsolatban, ez a fajta sztereotípa, hogy itt mindenki, egy, ez ugyanaz. Tehát, hogy itt ez... Nem. Tehát, hogy innen is szeretném mondani, hogy ez egy nagyon sok... A dolog, tehát arról, hogy, szab, hogy, 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 hogy a, a szabadsajtó, hogy a szólásszabadság, hogy a plurális demokrácia, ebben mind-mind egyet értünk, de azon belül az árnyalatokban nagyon mások tudunk lenni
1: de meg vagyok győződve, hogy rengeteg jobb oldali szerkesztőségben is akár ugyanez van. Csak ezt az egész helyzetet ezt ránk kerültették, az a magyarországi politikából jött, hogy a sajtó egyszerűen elveszítette sok helyütt a szabadságát, és igenis nagyon helyes, hogyha ellenzéki oldalon és a kormány oldalon, ha vannak legalább olyan törekvések, nyilván az ellenzéki oldalon ez inkább domináns, hogy a sajtó, az, az, az egy külön hatalmiág, már bocsánatot kérek, én nem vagyok egyik pártnak, meg az egyik kormánynak sem az alkalmazott, és ha kormányváltást lesz, annak sem leszek az alkalmazott.
0: Bocs, ez nagyon fontos, amit felvetettél, és ez érdekel a véleményetek, hogy azt mondod, hogy világnézetére sokkal, sokszínűbb a szerkesztőség, mint ami kijön, de nyilván a hír szerkesztésben ez homogenizálódik valamilyen I szinten. Van. Hogyan lehet azt kezelni, hogyha például mondjuk világnézetileg eltérő megközelítések vannak, mondjuk a szakszervezetek kérdésében, nyilván egy baloldali szerkesztő azt mondja, hogy ez egy fontos dolog, hogy a szakszervezetek felmutassanak erőt a nem tudom, milyen multinacionális vállalatokkal szemben, de lehet, hogy mondjuk egy oldali meg azt mondja, hogy ne hűéskedjünk, nehogy erőldezzük már Magyarországról a működő tőkét, vigyázzunk ezzel a szakszervezetes dível. Hogyan lehet ebben súlyozni, lehet egyáltalán súlyozni, így
2: hát, Ha hír, elmondjuk. Tehát, hogyha a, a Dunai Vasmű elé kiállnak a, a szakszerzetesek, hogy nem kapják meg a pénzüket, és semmibe veszik őket, akkor tök mindegy, mi a világnézetünk, hír, hír. Elmondjuk, elmondjuk. És hogyha meg szeretne szólalni, a, éppen nem tudom, hogy ki ott a vezetés, pont ebből van a probléma, hogy nem nagyon tudják, hogy ki vezeti
1: ezt a céget, nem tudom, hogy az utolsó, hogy, akkor azt is elmondjuk. De fölhívjuk a munkadói oldalt is adott esetben a, a szövetségüket, és elmondhatják ők is a véleményüket. Hát,
2: ennyiből ajtó. egyszerű
1: az élet a, kvázi a hírekben, mert ha a hír, elmondjuk.
2: Több mindegy, hogy én most mit gondolok. Azt, az hogy mi a
0: hír, abban nyilván azért van egy világnézeti döntés, nem? nem?
2: Nem. Hát, hogyha mondom aznap, én most bármit gondoltok a szakszervezetekről, a, arról, hogy a, a, a munkások, a gyárakról, a kapitalistákról, hogyha aznap a szakszervezet tartott arra egy sajtóteljékoztat, hogy szerintük nem bánnak velük tisztességesen abban a gyárba és oda fölsorakoznak, akkor föl fogjuk őket hívni. Tök mindegy, hogy
1: én erről mit gondolok. Pont ez a lényege a híreknek. Mert ha nem hívnánk föl, akkor én megkérdezném Ivánt, hogy miért nem hívtuk föl. Igen. Vagy ha én nem hívnám föl, akkor Iván is megkérdezhetném. Úgy, hogy... Hány ember
0: belállj a hírszerkesztőség nálatok?
1: Osztunk szor, szóval, hát tizen, pár, tizenöt körül. Vagy műszakban riporter. van három hírszerkesztő, a reggel
2: 5-től délig ő csinálja a déli hírműsor, 11-kor becsatlakozik a középső, ő van negyed hétig, délután három után bekapcsolódik, aki meg este 10-ig van. Tehát három hírszerkesztő, és egy napra kettő riporter. kettő-három, kettő három de van olyan nap, amikor csak egy jut például, hogyha olyan szabad. és akkor mondom régen volt 5-6 de az akkor egész nap teljes létszám. És most ugye home office van nálunk is részben, tehát van olyan kollega, akivel már egy éve nem találkoztunk, ő otthon a laptopjával, telefonjával, tehát mit fölhívja, beküldi, megvágja. De egyébként egy csomó minden anyagunk így készül most már az utóbbi időben, ugye a Kárpáti János Csernyánszki Judit is a reggeri lapszemléket, amiket nagyon szeretnek az emberek azokat is. Hát ők otthon él Kettőkor, háromkor ők megcsinálják, végignézik a világ oldalakat, lapokat, beküldik. Tehát, hogy mi, mi is változtunk ezzel az egész egy évvel. Hát nyilvánvaló az élő megszólalás, az élő megszólalás. Bolgár Györgyöt most már elég erősen
1: digitalizáltuk, úgyhogy. <gül> de, de még azért, még azért vagyunk bent is. Sajnos nem vagyunk elegen, de szeretném egyébként azt gondolni, hogy majd lehetünk többen. Én most abban gondolkodom, hogy a vidéki tudósítói hálózatot jó lenne bővíteni.
0: Mit jelent számatokra, jelente bármit az online térbe való átlépés? Tehát ugye Pataki Gáborral, erről beszéltünk hosszan, hogy egyelőre nem készültek arról, hogy megbolygassátok a műsorstruktúrát, de hogyha felteszem, ez középhosszú távon állandósul, és az online térbe lesztek, ez például, még a hírszerkesztés gyakorlatára vonatkozóan milyen feladatokat rórátok?
2: Hát egyelőre ugye a hírszerkesztés struktúráját egyelőre azt határozta meg az elmúlt húsz évben, mi volt a szerződésben, amit a, a média tanácsadat, hát az állami, szolgáltatóval vagy aki odatta a frekvenciát, mi volt, tehát ott másodpercerek pontosak. Tehát ott minket évekre visszamenőleg másodpercben a, megmérték a híreket, hogy az most 459 vagy 5. Tehát minket az határozott meg. Nyilvánvaló, hogy nem kell feltétlenül szombat este 8-kor 6 perces hibblokkot csinálni, hogyha annyi minden nem történt. Mi...
0: Erről hogy meg ezt mondjuk ki a nézőknek, tehát hogy konkrétan az ilyen médiahatósági elvárások miatt nagyon sokszor kellett töltelik, írekkel dolgoznatok.
2: Így, így van, így van. Tehát a, fél, a félkor három perc, az egyszer meg kell lennie mindenkor, ugye a, hát többek között ebbe is kötöttek bele, hogy most a magyar zene aránya, a hány másod, tehát mindent nagyon pontosan néztek. Ebben lehet, hogy, bár én nem mondom, ezt a vezetőség majd eldönti, mi egyelőre úgy csinálunk mindent, mint ahogy azt eddig is csináltuk, azokkal a keretekkel, és majd meglátjuk, hogy hol kell, hol lehet olyan átalakításokat csinálni, de mondom, mi egyelőre úgy csináljuk, hogy bármelyik pillanatban visszatérhetünk egyszer a frekvenciánkra, és akkor megpróbáljuk megtartani az embereket is, megpróbáljuk a formátumunkat is tartani, aztán majd meglátjuk, most
1: fogjuk kipróbálni. A hír az, ami érdekes... Ha az embereket valami érdekli, akkor például egy hírblokban lehet csak arról is beszélni nálunk. Semmi baj, ha nem mondjuk el akkor a világot, legyen az a, abban az órában arról hallanak az emberek, mert az érdekli a legjobban az embereket. Itt nem lesz akkor ilyen megkötés, hogy ez 6 percig szól, lehet, hogy elég, hogy 4 percig fog szólni.
0: És akkor záró kérdés, egy kicsit ilyen improvizatív jellegű. Hogyan szól az a hír, ami a Klubrádióval történt? Hogyan mondanátok el fél percben, egy percben a hallgatók, nézők számára, akik most velünk vannak? Mi történt ma, ma, ma hajnalra, viradóra a Klubrádióval?
2: Hát a hírszerkesztőt Kápáthívánt hallják. Az interneten szól tovább a Klub Rádió a 95.3-as... 92. en voltam. Mert én voltam a 95.3-as, hogy Hát, igen, jó tájékozott vagyok. Továbbra is szól a Klubrádió az interneten, és továbbra is küzdünk azért a jogi fórumokon, és a lehető legtöbb európai és magyarországi területen, fórum azért, hogy újra frekvencián szólhassunk, és maradjanak
1: velünk. A kezdőmondat ugyanazt, tehát tovább szól a Klubrádió, ez a lényeg.
0: Nagyon köszönjük, itt voltatok velünk, és valóban adszoljon a Klubrádió, egyedül online térben, de remélhetőleg újra hamarosan a régi megszokott frekvencián. Köszönöm szépen, itt voltatok velünk. Köszönjük,
1: partizán.